0: Velkommen til endnu et afsnit af Borgantalk. Så er vi sgu i december måned. Det er julen er ved at være her. Det, det er vildt. Jeg har to ting på agendaen i dag. Og den første det er, fordi at julen ligesom er, er, er ved at være her. Og julemad, julefrokoster. Mange af jer har sikkert været til nogle julefrokoster allerede. Vi havde i hvert fald en genial julefrokost herinde. Var, det var fandme hyggeligt. Jeg fik godt nok drukket en masse alkohol på her, um, men simpelthen jeg vil gerne snakke lidt om komme nogle strategier til, hvordan man kan blive bedre til ikke at overspise til juleaften, julefrokoster og så videre. Jeg lavede på livestream her i går, nej undskyld, det var i går, du var tirsdag. Der nævnte jeg nemlig det her med at, at spise for meget Altså simpelthen spise mere end hvad man er bekvemt med. Um, for når jeg ser overspisning, så mener jeg ikke nødvendigvis. At man er syg eller en diagnose, men simpelthen, at man spiser mere, end hvad man egentlig kan eller burde gøre. At man spiser mere, end hvad man, f- man føler, man burde. Uh, et lidt, lidt tab af kontrol, og jeg tror, vi alle sammen kan genkende til at gøre det. Særligt, når det er julemad, det bare smager godt, Så kom, her kommer nogle strategier til, hvordan man kan spise mere baseret på de mængder, du har lyst til, få noget mere kontrol over situationen, og sådan som ikke sidder og har en, en proppet mave, og man føler, man er på vej på skadestuen efterfølgende. Og, og de her strategier her har jeg simpelthen snuppet fra Karoline, vores vane- og overspisingscoach herinde. Um, jeg bad hende om, kunne du ikke komme med fem strategier? Jeg vil ikke blande mig, for jeg kunne godt tænke mig at høre hendes strategier nemlig. Og, og, og dem vil jeg rigtig gerne dele med dig derude. Og nummer to ting, vi kommer til at snakke lidt om, det er det at og skulle til i gang med, med sit nytårsfortsæt. Det kan godt være, at du allerede er i gang med at, at prioritere en livsstil, en sund livsstil, vægttab, eller hvad det nu måtte være, men, men det er ikke helt unormalt, at, at man alligevel har nogle, nogle målsætninger for sit, sit næste år, at der er noget, man gerne vil opnå, øhm, og der, der er sikkert nogle af jer, der lytter med, som, som gerne vil skabe vægttab i nytår, gerne vil lære at leve lidt sundere og prioritere dem selv. Og det kommer jeg også til at snakke lidt om. Så lad os os komme i i sving. Så altså som sagt, der er er nogle strategier. Jeg har fem strategier, som jeg godt kunne tænke at dele med dig. Og og alle de her strategier, jeg vil også kan lige sige, at det også er vigtigt at forstå, at overspisning og spise mere end hvad man egentlig burde, hvad man man har, har behov for, det er noget, som sker for langt de fleste mennesker. Så det er ikke noget unormalt, men graden af at overspis svinger enormt meget. Og her vil jeg gerne lige henvise videre til den podcast, jeg havde med Caroline, hvor vi snakker omkring overspisning. Um, for der, der vil komme lidt mere uddybning af begrebet og det at overspis. Men jeg vil bare gerne sige, det sådan, at det her, de her strategier her er noget, som alle kan bruge. Jeg kan bruge dem. Alle kan bruge dem her på dem selv, hvis det er, at de føler, at de til tider har svært ved at kontrollere mængderne på det, de spiser. Og det her, det handler ikke om at lære at spise det sundeste hele tiden. Det her, det handler om at spise det, der er tilgængeligt, men på en måde, hvorpå at det giver mening for ens krop. Så lad os komme direkte ind i det. Den første strategi, det er udvælg og prioritere. Så når du sidder der med for eksempel juleaften, hvilken mad er det, du nyder allermest at spise? Hvilken mad kan vælges fra eller minimeres, uden at du lider et afsavn Og med det betyder det jo også, som jeg siger her, at at det handler faktisk om at vælge det, som du rigtig gerne vil have. Og så vælge de ting fra, som måske egentlig ikke betyder så meget. De ting, som du måske egentlig ikke synes er så super interessante at spise, men som du bare kaster op på tallerkenen, fordi nu står det på bordet. Så det her med at vælge, hvad du egentlig virkelig har lyst til, hvad der giver dig den største tilfredsstillelse. Og det er ikke en tilfredsstillelse ud fra nødvendigvis et vægtabsperspektiv, eller at det skal være et sundt perspektiv, men ud fra vælg det, som du rigtig gerne vil have. Jeg tror, vi alle sammen kan genkende det her med at gå ned i en selvslægbutik. Der står man der og vælger de forskellige ting, og der er, og der er nogen, der... Faktisk, jeg vil gerne komme med et, et ret godt eksempel. Når Simone og jeg, Simone, det er min forlovede. når vi er nede i en selvslægbutik, så... Simone, hun vælger som regel 3 til 5 typer Slik. Ikke så mange typer, det er som regel nogle sour twins, måske nogle rumkugler, og så er det et eller andet, andet. Altså, hun vælger som regel tre til 5 forskellige hvor jeg, jeg vil vælge de ting, jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Dem går jeg som regel efter først. Men så skal jeg også lige igennem alle de andre kategorier af slik. Så jeg ender med at få 10-20 forskellige typer slik også, hvor jeg vælger noget, som jeg måske egentlig ikke så godt kan lide. Lakridser er ikke noget, hvis nyder specielt meget, men jeg ender sjovt nok med at tage dem alligevel. Og det er som regel det, der aller ryger, men det ender med at ryge alligevel. Og og det, som Simone gør, giver faktisk rigtig god mening netop i forhold til at det er at udvælge og prioritere. Vælg de ting, som du rigtig, rigtig godt kan lide. Og så vælg de ting fra, som du ikke nødvendigvis får den største nydelse af. Prøv at have det i mente, også når du går ind til en buffet eller en brunch. Det er ikke fordi, du skal vælge noget helt specifikt. Gå efter det, som du virkelig, virkelig godt kan lide. Eller undskyld, vælg det, som du rigtig, rigtig godt kan lide, og lade være med at nødvendigvis tilføje ting, som du ikke egentlig får en, en super stor tilfredsstillelse i. Det næste, det er spis langsom. Den har I sikkert alle sammen hørt. Det var sådan en, jeg fik til døde, da jeg var dreng. Jakob, spis langsommere. Og det var simpelthen så svært. Så svært at spise langsommere. Jeg var en eddedolk, da jeg var barn. Øh, hvorfor jeg nok også havde en god slags kilo for meget på sidebenene. Men jeg var en eddedolk. Jeg spiste så hurtigt, jeg efterlod nærmest ikke hovedet fra tallerkenen, før den tallerken den var tømt. Og det at spise langsommere er virkelig noget, der kan gøre en rigtig, rigtig stor forskel. Så nu her, hvor julen byder på en masse god mad, men også hvor der er, er som regel hygge med familie, venner og god snak, i stedet for at sidde med bestikket i hænderne og så, nu må jeg hellere spise lidt langsommere, tykket langsommere, Læg bestikket fra dig. Læg kniven og gaflen fra dig undervejs i måltid. Og så prøv at engagere dig i ligesom at være nærværende og snakke. Prøv at være til stede i det, frem for, undskyld jeg, det sådan noget, frem for at bare fokusere på maden og snakke og spise imens der er mad. Så prøv det her med at simpelthen læg bestikket fra dig. ryk dig en lille smule væk fra tallerkenen på den måde. Få dig til at spise lidt langsommere. Fordi det er rigtig svært at sidde der og spise, og så få ved tyk langsommere, Jacob. Tyk langsommere, spise langsommere. Man er nødt til at have et alternativ, og, 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 og ligesom at gå efter. Fremfor at man bare sidder der og stiger på den der, det der ande bryst. Den der brune sovs og de brune kartofler. Og man, sidder, man, man kan nærmest mærke det vide i mundvigerne, fordi man simpelthen bare kræver det. Så, så prøv at tænke i andre retninger. For eksempel det her med at engagere dig og, og snakke med dem, som du nu sidder med. Og det er jo det, der trods alt er med mad. Mad er jo en fantastisk social ting. Altså, vi bruger mad, vi bruger drikke til at spise, til at hygge, til at engagere os med andre mennesker. Og det skal vi også bare huske på. At det er rent faktisk det, som mad er rigtig, rigtig godt til. Det er nemlig interaktion med andre mennesker. Det er at være sammen med andre mennesker. Det er at have et nærvær med andre mennesker og at være fælles om noget sammen med andre. Det næste, det er over mig, om der er noget af maden, du kan spise på et andet tidspunkt. Så, så typisk meget af julemaden og goddelen, de skal egentlig få os over rundt. Måske vil du nyde det mere senere, eller en anden dag, end lige nu. Og det, som der menes med det her, det er, at vi kan godt få sådan en følelse især i julen af knaphed. Eller fx fredagsklikken får en følelse af knaphed, frem for at blande 300 gram slik, eller hvad ved jeg, så man en kiloslik. Fordi at nu er det fredag, nu må jeg endelig. Og det ligger meget tæt op ad det her med, at der er ikke noget, der er forbudt. Altså julemad. Jamen, du kan få den til i skyld for brunsovs, kartofler og andet bryst. Det kan du få år rundt. Rizalaman. Det kan du få år rundt, hvis du gerne vil det. Du kan godt lave det året rundt. Brunkager. Spis kiks. Altså... Hvad hedder det? de her juleskum? Du kan få juleskum, der bare ikke hedder juleskum over og rundt. Men vi kan godt få sådan en følelse af knaphed, når det er, at vi prøver at begrænse de ting, som vi rigtig, rigtig godt kan lide resten af tiden. Og det er også det, jeg tænker må hvor for eksempel fredag slik. Hvis det er, at vi sætter det op sådan, så fredag er den eneste dag, du må spise slik. Jamen, så får du en følelse af knaphed, og så skal du med nå at få det indenbords. Det er det samme med den her cheat meal mentalitet, eller cheat dag. I har sikkert hørt om det, hvor, hvor det er lidt sådan en bodybuilder begreb, men det er også røget meget hen til, til ganske normale mennesker, motionister. Øhm, nemlig at man spiser sundt hele ugen, og så har man en dag, hvor man må spise lige hvad fanden man vil. Og, øh, og så bliver det lidt kaldt en cheat dag, og så og typisk den mad, man spiser der, mange vælger, det er mad som altså hedonistiske fødevarer, så også nydelsesfødevarer. Så ting, som man, man virkelig, virkelig nyder rigtig, rigtig meget. Og for, for rigtig mange enderne med at blive slik, junk, øh, fed mad og, og hvad ved jeg. Og alle de her ting er der ikke noget galt i. Men så snart vi begynder at være restriktive i en stor del af tiden for at give os lov en gang imellem. Når man så endelig giver lov, så er det der, hvor man virkelig, virkelig giver los Fordi man får den her følelse af knaphed. Jeg skal nå at have det her. Jeg skal nå den her nydelse her. Jeg har selv været der. Jeg har selv været der, hvor jeg kørt med cheat-dag. Og jeg husker, at, at det lød der som en genial ting. Cheat-dag. Det var sådan en måde, hvorpå at jeg fik lovliggjort at spise abnorme mængder mere, end hvad jeg overhovedet havde det behageligt med på de dage. Og det handlede om at få så meget som muligt ned på de dage. Og, og, og det betød jo så meget, at så var jeg super striks hele ugen. Men, men prøv at tænke over den her. Hvad med, at man så bare implementerede det en gang imellem, når man har lyst? når det giver mening, at man prøver at implementere det i sin daglige kost i et eller andet omfang. Du vil få en langt bedre følelse af kontrol. Du vil få en langt bedre følelse af at kunne håndtere de her ting her frem for, at det er all in, når det så endelig tilbydes. Det er også derfor, og dem jeg som har lyttet med på podcasten, I ved, jeg har nævnt det nogle gange før, at, at nu skal og Simone skal have en søn her om lidt, at vi er omkring den her med fredagsslik, og vi vil faktisk gerne prøve at gøre slik i et eller andet omfang tilgængeligt alle dage, eller i hvert fald sådan, så det ikke er noget, du ikke må få alle dage. Selvfølgelig inden for, for mængder, som giver mening, at det, jo, det skal ikke bare være sådan, så du bare kan tømme slikskålen hver aften, men sådan, så det ikke er noget, der er specifikt til en fredag, vores uha, på fredag må vi få slik. Hvor han spørger, må jeg godt få slik tirsdag aften? Nej, det må du ikke, du, det er fredag det spiser vi ikke i ugen. Hvad med, at vi fik lovlig gjort det, sådan, så det ikke var noget specielt, sådan, så det ikke var noget vanvittigt men det kan jeg bare altid. Jeg kan godt lide altid at få lidt slik, bomfærdet, tubang. Jeg synes så vi bare ikke får gjort det til noget på specifikke dage, på specifikke tidspunkter. Vi ikke får få ulovligt gjort det, vi får ikke gjort det sådan så at det er restriktivt. Men i stedet for at få, for at få nogle, nogle en vane og et forhold til mad af alle arter, slik, kage og regulær mad, som er mere balanceret. Jeg tror i hvert fald det er det er vejen frem. Og øh, jeg ved ikke nødvendigvis, hvad der er det bedste at gøre, men, men jeg kan virkelig godt se sammenhængen imellem det her med, med fredagsslik. Du må ikke spise slik. Når vi rammer januar, kommer der 30 dage uden sukker, uden alkohol, og hvad gør langt de fleste? Efter den 30 dage, så går de af igen og rører direkte tilbage i de gamle vaner. Så det er ikke gjort en skid. Så det skal vi prøve at komme væk fra. Og der synes jeg netop den her med, at jeg føler sig af knaphed, og det her med at, at prøve med sig selv, prøv at implementere de her ting lidt tidligere måske. Der er ikke noget galt med at lave en anden star i morgen, altså at lave brun kartoffel der. Så vil du måske ikke lyst til at spise 15 stykker til aften. Prøv at tænke i de her retninger her, hvis der er noget du, tænker, noget, du har en tendens til at, at, at binge på, så altså spise i mængder, som, hvor det føles som om du er ude af kontrol. Prøv at tænke i retninger her, kan jeg måske implementere det her i et begrænset format i løbet af ugen, i løbet af dagene. Prøv meget tænke i de retninger her og ellers når det er at du skal til en juleaften her eller julefrokost, der er mange der vil der vil tænke men så sparer jeg på maden hele dagen og det kan have det er lidt sådan et, det er lidt sådan et double-edged sword det, er lidt sådan, det kan være godt og det kan også være rigtig rigtig skidt. Fordi i bund og grund i teorien, jamen hvis du spiser færre kalorier i løbet af dagen, og du får flere kalorier om aftenen, jamen så er du i bund og grund bare ret distribueret, hvor meget mad du indtager. Hvilket jo i, i, på sin vis på papiret lyder rigtig godt, men for rigtig mange, så, så kan det have en rigtig negativ virkning. Fordi hvis man har virkelig spist meget lidt i løbet af dagen, du har ikke fået noget mad, og så endelig så er der julemad, så endnu mere at gå helt balalaikum i det her mad her. Tab af kontrol, og det er det her tab af kontrol, som vi rigtig gerne vil undgå. Det er det, som vi rigtig gerne vil komme udenom. Vi vil gerne have kontrollen. Vi vil gerne have, at du føler, at du vælger med ud fra, hvad du har lyst til, ud fra, hvad du godt kan lide, frem for den her følelse af knaphed, den her følelse af, at du skal nå at få det hele, og at du har en overdreven sult, når så endelig, at du spiser. For hvis man så samtidig har en overdreven sult, når man begynder at spise Um, man er ikke særlig god til at spise langsomt Jamen så får man med meget indenbords meget meget hurtigt Vi kender den alle sammen godt Man er så monster Og det sjove er jo at mæthed når du spiser Det sker jo først efter 30-45 minutter Så hvis du nu spiser et regulært måltid Så er det faktisk først efter 30-45 minutter At du rent set mærker mætheden Jeg kan ikke huske det præcise tal. Det er noget med 30-45, måske en time. Jeg tror faktisk, det er omkring 30 minutter. Det ser altså bare ret meget. Så når vi lige har spist vores aftensmad, og vi allerede går i slikskabet, men tænk nu, hvis vi lige prøver at trække den 30 minutter, og sådan, har jeg egentlig, er jeg egentlig virkelig sulten? Har jeg egentlig virkelig lyst til noget? Maden er slet ikke kommet ordentlig i gang med fordøjelsen endnu. Så prøv at tænke i den her retning, at, at hvis du... Gerne vil, vil have noget kontrol til f.eks. juleaften og, og, og det mad her, og sociale begivenhederne. Hvad med at nødvendigvis spare på kalorien i løbet af dagen? Spar på maden i løbet af dagen? Giv din krop næring. Giv din krop, den, den har brug for. Fordi når vi hjælper vores krop til, til at træffe bedre beslutninger, så ender vi med at, at, at gøre nogle bedre beslutninger. Det lyder lidt brøvlet. Når vi giver vores krop, det den har brug for, så er det også langt nemmere at træffe beslutninger ud fra hvad vi reelt ser har behov for. Det var det, jeg ligesom prøvede at sige. Ikke? Um, og fordi det er jo også den klassiske jojovægt. Og det er det, det, vi kommer til at se til januar. I hvert fald alle dem, som ikke følger mig. <laughs> fordi hvis man følger mig, hvis man lytter med her, så har, ved man forhåbentlig bedre. Nemlig, at, at mange kommer til at gå på ekstremdiæter i januar. De går til en, en detox. De skal prøve en eller anden hurtig kur for at smide nogle af uh, Ingen sukker, ingen noget som helst i 30 dage. Alle de her vanvittige ting, som i sidste ende fører intet positivt med sig. For det skaber ikke nogen langtidsholdbare ændringer. Gør det, hvis du har lyst til det, men jeg ser ingen, ingen fordel i det. der Ikke i det store billede. Og mine briller er altid på det store billede. Jeg vil skide på, om du kan tabe 5 eller 10 kilo på et par måneder, hvis du ikke lader en skid om, hvordan du holder det. Og du har taget det på igen efter et år. Det kan være fuldstændig ligegyldigt. Det gør ingenting. Og den sidste af de her fem strategier, det er, at du skal finde en fysisk trigger, der kan hjælpe dig med at afslutte måltiden, når du er midt. Og det kunne fx være at lægge servietten på tallerkenen, eller fjerne tallerkenen, eller fadene, eller krydderne væk fra bordet. Det kan man selvfølgelig ikke lige jul aften. Men det her med servietten, det er faktisk en rigtig, rigtig god idé. Det er ret klamt. Jeg har prøvet det. Det her med, at man lægger en serviet på, på sin sovsede tallerken der, og så beslutter sig for at spise mere. Det gør man altså ikke rigtigt. Det er sådan man stopper bare lidt der. Og hvis man så går ud og henter en ny tallerken, jamen så synes jeg næsten, du fortjener et måltid mere. <laughs> men, men, men det her med en strategi, sådan, så du får afsluttet dit måltid, sådan, så du reelt set føler dig med. Og det her med at bare lægge servietten oven på den her sovsede tallerken her, det er faktisk en rigtig, rigtig god måde at gøre det på. Jeg kan godt forstå, at man i en social kontekst ikke går ud med tallerkenen, og resten sidder måske stadigvæk i gang med deres tredje portion, øh, brune kartofler med, med sauce. Men, men det at lægge servietten på tallerkenen, det at lægge bestikket på tallerkenen, hvad ved jeg, det, det er faktisk en rigtig, rigtig god måde at lytte lidt til sit eget behov. For det er også lidt der med, at, man, at tit og ofte spiser man også lidt baseret på den sociale kontekst. Alle andre går op og tager en, en til portion. Åh, oh, ja, jeg tager det også lige. Det er jo hyggeligt at spise. Og det er jo faktisk lidt mærkeligt, ikke? Altså især hvis man, hvis man kæmper med sin vægt, hvis man lytter til sin egen krops behov, altså egentlig at spise på andre folks præmis. Og det er jo en social konstellation, og det, det er svært lige at sætte nogle, nogle klare sådan, det her skal du gøre, det her skal du ikke gøre, men, men det synes jeg er et interessant perspektiv. For det er jo lidt det samme at man ofte føler sig tvunget til at tage et kage, når der er nogen, der har lavet kage på arbejde. Men det gør du jo ikke. Fordi hvis vi altid lever, spiser, baseret på andre folks præmis, så, øh, så bliver det rigtig, rigtig vanskeligt. Og, øh, og det jeg er helt med på, det er rigtig, rigtig svært at lære. Men man prøver den her strategi med at lægge servietten. Det er, det er sådan en rigtig, rigtig god start i hvert fald. Noget, som gør, at du får afsluttet det her måltid her og får lyttet til din egen kropsbehov. God. Så det var omkring de her strategier for overspisning. Overspisning skulle jeg til at sige, der. Og øh, det næste jeg godt kunne tænke mig at komme lidt ind på, det er det nye år her. Så der er jo ikke nogen tvivl om at jeg har efterhånden coachet i hvad er det 8 år, 9 år måske. Det er en lang tid. Og jeg ser altid en et andet mindset i dem som starter i januar måned kontra dem der starter midt på året. Og, og det og det er jo en grov generalisering det her, ikke? Men altså, jeg ser en lidt flere tendenser blandt januar opstart kontra øh, midt på året opstart. Og, øh, og grunden grund til det der er at januar opstart er tit ja, det er ofte folk som har udskudt i i, i et godt stykke tid og og nu har de endelig besluttet sig for, at, at nu er det nu, og, og, og nu har jeg et nyårsfortsæt. Nu skal det fandme være. Og, øhm, og man har ikke gjort det i november, man gjorde det ikke i december. Som man siger, det nye år, det er der, det er. Og, 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 og det her, det er ikke et hate på dem, der laver nyårsfortsæt. Fordi jeg, jeg har det sådan lidt et hvert incitament til at skabe en ændringer til at prioritere ting, der er vigtige for en. Det har jeg det fantastisk med. Så kan man diskutere om om det ikke lidt er samme mentalitet, det her med, at jeg starter på mandag, eller jeg starter næste måned, jeg starter, når xyz er, når stjernerne står lige på, på himlen, og, og vinden blæser fra nordvest. Ikke? Altså, det er mere udskydet indtil et eller andet øjeblik. Det, har, det, 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 det synes jeg generelt ikke er et særligt fornuftigt mindset at have, men ikke desto mindre er det det mindset, som rigtig mange har i aspekter, Øhm, hvor at det handler om at skabe en endning. Og det, det synes jeg er fint. Altså man er nødt til at starte et sted. Og, og nytår er et fremragende incitament til at få prioriteret de ting, som man har måske negligeret i året, eller som man virkelig ønsker at komme i gang med. Så, så, så hvis du sidder derude og, og har et nytårsfortsæt om, at der skal smides nogle kilo, leve sundere prioritere dig selv, whatever, jamen more power to you, så, så virkelig komme i gang. Men... Men netop derfor har jeg også nogle ting, jeg gerne vil sige. Fordi jeg ser ofte den tendens i, i fortsæt folket. At øhm, nogen har en langt mindre, at de har en kortere forventning til, hvor hurtigt de skal få succes med det her. Øhm, fordi at man, har, man har udskudt det her, så man vil rigtig gerne have en succes meget hurtigt, og det kan jeg sagtens forstå. Men det er også derfor, at de her quick fix løsninger er så attraktive, især januar, fordi at man føler sig røvfed, man føler sig utilpas, man føler sig øverbøveren oven på sådan en december måned her, plus det er skide koldt, det er mørkt udenfor, solen den står dæmmet på himlen to timer om dagen, eller hvad ved jeg, og man er sgu lidt over øh, over den her tid på året her, fordi det er lidt det her januar og februar. Det, det er skodmunderne på året, i min optik. Det er, julen er færdig, nytår er færdig, vi har festet, vi har hygget os, vi har været sammen med venner og familie, og tiden er fantastiske. Og så kommer januar og februar, der bare er røvsyge, ikke? Der sker ikke en dag. Det er sådan lidt en, en mellemsted. Ikke? Det er bare uinteressant. Ikke? Øhm, det er lidt ligesom fedtkanten på et godt stykke kød. Ikke? Det er ligesom på en flæskesteg. Altså du har flæskestegskød, som er sgu godt, så har du fedtkanten. Det er sådan lidt... Øh, Øverbævren, Og så har du øh, det lækre... Hvad hedder det der? Fand hedder det? Ja, det der, der er crisp flæskesværet. Sværet, Fedkanten der, den er der bare lidt i midten, ikke? Man kan vælge den fra, eller hvad man kan gøre. Det er bare sådan lidt Øverbævren. Det er lidt det samme her. Når vi rammer øh, april og maj, så er det der flæskesværet begynder, ikke? Så kommer solskinnen, og så bliver vi glade igen. <laughs> Ej, I til um men der er nemlig, man har lidt de her kortsigtede briller på, det der mange har i januar måned. Og jeg vil gerne opfordre virkelig til at prøve at tænke langsigtet. Jeg tror, mange af jer kan, kan ikke genkende til at have sat et nytårsfortsæt og det røje vasken efter noget tid. Altså bare hvis man holder sit nytårsfortsæt i tre måneder frem til afslutningen af marts, så er du allerede længere end langt de fleste. Man siger jo 98%, eller forskning viser, undersøgelser viser 98% af alle dem, der laver nyhedsfort de fejler. Det er et del med meget. 98%. Og der kan være flere forskellige årsager til det, men jeg tror at det ene er, at allerede forventningerne til, hvad der skal ske, er simpelthen for høje. Jeg ja, ja, ja. personligt så er jeg vild med at sætte høje forventninger. If you shoot for the stars, you might hit the moon. Men det er ikke nødvendigvis altid det rette for langt de fleste. Fordi det at gå all in, det er jo, og det er tit og ofte det, man gerne vil, når man rammer januar, og har og, og ligesom jævnført de her ting, som jeg jævnførte, hvad fanden er det for en ord, jeg har brugt der, sådan meget formelt og akademisk jævnført. Lige et sidespring her, kender jeg ikke det, når man skriver en besked til nogen, og så skriver man en jævnført punktum? <laughs> så snart man skriver jævnført et eller andet, så man bare så man altså bare er bare doktor-phd-typen. <laughs> og, og, og jeg siger det, fordi jeg gør det. Jeg, jeg skriver jævnført nogle gange, og, og jeg nu til hver gang, og sådan påtaler jeg beklager, at jeg det her ord, jævnført, men, eller forkortelse, men den, 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 den sad bare lige godt i den her sætning her, jævnført. Øhm, nå, men man vil rigtig gerne have, at det går hurtigt der i januar, så, så måske giver det ikke så god mening. Så det netop giver mening, skrue lidt ned for forventningerne, i forhold til januar. Det er okay ikke at gå all in. Det er ganske okay. Fordi det er vigtigt med nytårsfortsæt, der er ikke nødvendigt, at vi får skabt de hurtigste ændringer, vi vil gerne have hurtige ændringer, altså bevare mig bevare vel, eller hvad man siger. Vi vil gerne have, at ændringerne sker så hurtigt som overhovedet muligt, på den mest effektive måde og holdbare måde. Det er helt er 100 med på, men det er derfor rigtig vigtigt, at du også starter fornuftigt. At du starter et sted, hvor det her det giver mening for mig, også i det lange løb. Kan jeg godt. Det, som jeg søsætter i januar måned, er det noget, jeg kan fortsætte med frem til marts, frem til april, frem til maj, juni, juli? Er det her noget, som er langsigtet? Er det her noget, som kommer til at lære mig, hvordan at den her ændring virkelig kan finde sted? Og jeg snakker selvfølgelig ud fra et vægttab og, og leve sundere og prioritere ens helbred. Det er jo selvfølgelig med de perspektiver, jeg kigger. Og der er det rigtig vigtigt, at man tænker i, i det langsigtede. Når det er, at man, man, man ligesom skal sætte den her ændring i gang her. Så, så allerede nu, prøv at gøre dig lidt nogle tanker omkring, hvad er det, du gerne vil have, der finder sted i januar måned, hvis dit mål er et vægttab og, og, og sundhed og alt det her. Så øhm, allerede nu, prøv at forberede dig lidt. Og hvis du siger, at du ikke har tid til det her mellem jul, og nytår, så er det bullshit. Og så skal du begynde at pakke den undskyldning sammen allerede nu. Selvfølgelig har du tid til det. Så forbered dig lidt allerede nu. Og det kunne for eksempel være, skal du have planer med dig ind i fitnesscenter? Hvis du siger ja, godt. Så gør du det nu, med senere opstart. Bum, færdig. Så har du, du tilknyttet dig, centret. Du er allerede engageret du har allerede committed dig, forpligtet dig til det. Og så slipper du for at stå i kø sammen med resten af den danske befolkning nede i fitnesscenteret den 2. januar. Der er mega lang kø. Jeg arbejder i fitnesscenter i... Fra da jeg var, hvad? 15 år, frem til at blive 21, 22. Så... Januar er et helvede dernede, så slip for køling Forpligt dig nu. Det handler om at forpligte sig selv allerede nu. Lad være med at udskyde forpligtelsen til januar måned. Du kan godt gøre det allerede nu, hvis du virkelig vil det seriøst. For eksempel have en coach. Skal han en coach? Kontakt dem allerede nu. Sæt de værks til allerede nu. Det kan godt, at du ikke skal gå i gang nu, men, men sæt de værks til januar måned. Og det her, det var altså ikke bare sådan en... Øh, reklame, kontakt mig nu hurtigt muligt. Men det er lige så meget, at du have en coach, eller skal du tilknyttes nogle holdtræninger, eller skal du... Er det en eller anden vægttabsgruppe, du skal være en del af, sætte i værks nu? Så det er ikke bare nødvendigvis kun en coach, jeg mener bare sådan, hvad er det du? Hvordan skal det her finde sted? Har du brug for hjælp? et støttesystem skal sættes op. Begynd at sætte det støttesystem op allerede nu, hvis der er nogle af dine kollegaer, der snakker omkring, de gerne vil tabe sig... Snak med dem allerede nu. Lav en lille gruppe på Facebook. Lav en messenger chat. Altså, sæt de her ting i værks nu. Skab en forpligtelse nu. Skal du træne hjemme? skaff noget hjemmeudstyr. Køb nogle vægte. DBA. Whatever. Spørg din onkel, din fætter, dit, dit barn. Er der ikke nogen håndvægte, du kan sætte i værks? Ha' det allerede nu, så du skal til at skaffe det. Når det er, at du står i situationen. Okay? Og det samme gælder også med, med, hvad med løb og sådan nogle ting. Jamen, kan det være, at du måske skal have dig et par løbskuer nu? Lad lige være med at købe dem inden 24. december. Det kan være, at du får nogle julegaver der skal byttes. Ikke? Men altså, igen, det handler om forpligtelse. Det handler om, at, at mentalt sætte dig selv op til, nu skal den her ændring finde sted frem for, at vi forventer hele 180 grader, når det er, vi rammer den, den, den 2. januar. Ikke? Jeg siger ikke den 1. januar, fordi det ligger mange af os med Jeg gør ikke. Fordi jeg har med, med stor sandsynlighed en, en, en nyfødt søn. <laughs> Men øhm, det, er ret vildt. det er ret vildt. Og så, øh, hvordan vil du gerne starte? Altså, hvad skal der ske? Hvordan skal det ske? Hvis du, hvis du gerne vil tabe dig i det nye år, så er du nødt til allerede nu at have en idé om, hvordan det skal finde sted. Hvad er det for en tilgang, der skal bruges? Uh, jeg kommer ikke til at sidde og, og snakke omkring, uh, gør keto eller tæl dine kalorier, eller gå low carb, gå high carb, eller... Hvad er eller pokker, du har lyst til? Det, kan vi, det, det, det kender jeg godt mine holdninger til. Um, men jeg vil rigtig gerne have, at du allerede nu forbereder dig på, hvordan skal det her finde sted? Hvad er det, der skal ske? Hvordan bliver det her sat i værks? Og rigtig mange har tilgang, der hedder, jeg skal begynde at dyrke noget motion, og jeg skal til at spise sundere. Men det er, det, det er meget, meget bredt. Og, og når man har den, den hat, der hedder, jeg skal til at leve sundere, det, så det... Så det er ikke unormalt, at man søger i retning af at sige, godt, jamen så starter vi der januar uden slikker, uden alkohol. Um, og igen, en, en sund livsstil er jo ikke digteret af, om du kan undvære sukker eller om du kan undvære alkohol. Det er, om man kan balancere de her ting ind i ens liv, så man ikke føler, at man, man, man misser ud, men man også får inkluderet de ting i en balanceret livsstil. Så prøv allerede nu at forberede tilgangen. Hvad er det, der skal ske? Hvordan skal det ske? Er der noget, du kan kommitte dig til allerede nu? Er der noget, du kan måske forberede lidt, læse lidt op på? Du har måske nogle juledage, der skal bruges. Forbered dig nu. Og hvis, når du hører alt det her, så tænker, åh, oh, det kan jeg ikke overskue før den 2. januar. Jo, det kan du godt. Fordi hvis du virkelig, virkelig tager dit nyhedsfortsæt seriøst, så vil du allerede kunne være i stand til at forpligte dig i et eller andet omfang nu. Og husk på de her ting her, det jeg siger ikke man skal melde sig ind i fitnesscenter Jeg siger ikke man skal have en coach Jeg siger ikke man skal have noget som helst Men du er nødt til at tænke i retningen af at forpligte dig selv allerede nu Forbered dig selv på hvad der er der skal ske Fordi hvis du har forpligtet dig allerede nu Så er du allerede over en, en, en smule hørtlen Hvis du allerede har forberedt nogle tingene nu Så er du allerede en smule over den her hørtel her Så er den første udfordring klar Fordi det at forpligt sig selv Det er jo det der ligger i et nytårsfortsæt Det er jo en forpligtelse til at der skal ske noget nyt i det her år her um, og, og den forpligtelse starter altså ikke nødvendigvis den 2. januar, den 1. januar. Den starter ved tanken. Det starter allerede, da du har besluttet dig for, at det her skal ske. Og så altså prøv at tage aktion på det allerede nu. Der er ikke nogen, der siger, at du skal begynde at sætte tingene i værk, så du skal begynde på din vægtighed, du skal begynde på en lige nu. Men du er nødt til at tænke i retning af at forpligte dig selv allerede nu. Det vil være enormt kraftfuldt. Det vil være enormt fordelagtigt for dig selv, at få gjort allerede det her nu. Hjælp dig selv på vej. Jeg snakker rigtig tit om, det at hjælpe sig selv, og jeg snakker også lidt om det, i forhold til det her med, når man skal til fx ud og spise, en masse mad juleaften, at du ikke sulter dig selv, i løbet af dagen. Det, her, det er at hjælpe sig selv. Jeg tror rigtig meget på, at når man får succes, med, med eksempelvis ens vægttab, så handler det, vaner og disciplin spiller en rolle, men en ting, der spiller en endnu større rolle, det er at få at du ligesom er din egen arkitekt for dit liv, at du, at du hjælper dig selv med at træffe nogle bedre beslutninger. Og, og hvordan kan man gøre det? Jamen du hjælper blandt andet dig selv ved ikke at møde op juleaften og ikke har spist hele dagen. Så hjælper du ikke dig selv til at træffe bedre beslutninger? Det gør du ikke. Hvis du hvis du ikke har du har tid i din hverdag allerede nu, hvis du ikke kan køre tankerne om, hvornår kan jeg motionere i min hverdag? Hvis du ikke har sat tiden af til det, du ikke har prioriteret tiden til det, så er det rigtig svært at få det sat i værks. Fordi du har ikke hjulpet dig selv til at skabe tiden. Og motion handler i rigtig meget om at skabe tiden. Det handler ikke om at, at finde tiden. Jeg tror langt, de fleste af os har det som om, at der godt måtte være 10 timer ekstra på døgnet. Det er da bare desværre ikke. at man har brug for søvn. For fanden da. Altså. Um, så også bare nogle hurtige her Sådan en 30-dages challenge Den kommer til at dukke rigtig meget op i januar Husk på en ting Du er ikke en knaller, der skal kickstartes Du har ikke brug for at blive kickstartet Man skal ikke kickstarte sit vægttab. Man skal ikke booste sit vægttab. Du skal starte et sted, som er realistisk, som giver god mening Og det er ikke ens betydende med, du ikke kan få gode resultater Det er jo det, der tit og ofte er rigtig sjovt Når jeg lægger et billede op Eller når jeg lægger en fortælling op med en klient så der er der mange holdt der op, der er sket meget hen over, lad os sige, de her seks måneder her. Der er jo ikke blevet gjort noget som helst for at kickstarte noget som helst. Intet. Det blev startet med en realistisk tilgang allerede fra the get-go. Men hen over længere tid, så virkede det som om, at der er sket rigt, rigtig, meget. Men det er ikke sket ud fra, at, ud fra, at der er noget, der er blevet kickstartet, ud fra at vi har givet en ekstra gas i starten. Det er på en måde, der kan være langtidsholdbar, og noget, som man kan være vedholdende med, og fortsætte med, og arbejde med. Og den her med, at du ikke må, at januar betyder ingen koldehydrater, ingen alkohol, ingen sukker. Problemet med det er også, at, at du ikke lærer at begrænse de her ting, ved at forbyde det. Du lærer at forbyde dig selv det, for, for en tidsperiode, øhm, for at så springe i med begge fødder, igen i det senere. Og det, og det holder ikke. Altså, jeg tænker ikke, at langt de fleste har ikke lyst til at leve, uden at kunne få noget alkohol en gang imellem, eller sukker eller koldhydrater. Langt de fleste af os vil rigtig gerne leve med de her ting her. Jeg er livsnyder med stort del. Jeg vil sgu ikke leve uden koldhydrater, alkohol eller sukker, men jeg vil virkelig, virkelig gerne have det implementeret i mit liv, så jeg kan kontrollere det på en måde, så jeg har det godt, og jeg kan fungere i sociale arrangementer, i social kontekst, og stadig kunne implementere de her ting med god samvittighed. Og i forhold til, når du skal sætte dit mål, når du har det her nytårsforsæt, og jeg snakkede også lidt om det, da jeg sagde det her med, at øhm, jeg vil gerne leve sundere, og jeg vil gerne dyrke motion i nye år. Det, det, det er et meget store mål, det er, meget sådan, det er ikke særlig håndgribeligt, og det er ikke særlig øhm, konkret. Så prøv gerne at definere dit mål. For eksempel, hvis det er 10 kilo. Hvorfor vil du gerne tabe 10 kilo? Prøv at spørge dig selv om det her. Hvad, hvad, hvad er egentlig årsagen til, at du har lyst til at tabe de her 10 kg her? hvad vil det give dig, hvad, hvad kan det gøre for dig? Og derudover, så prøver at dele målet op, målet op i små bidder og frem for at du siger, at du skal tabe 10 eller du skal tabe 20 kilo, så i stedet for at sige, at jamen, du har de her vægttab på 10 eller 20 kilo, der skal skabes, kan du dele op i for eksempel 5 kilo, 2 kilo, betyder at du skal tabe 2 kilo om måneden, eller skal, skal du tabe 5 kilo de første to måneder, sådan så du tænker i de her retninger her, sådan så du har delt det op. For det her med at sætte mål, der kan, kan måles, og finde ud af, hvorfor det er, det er vigtigt for en. Det, det, det spiller faktisk en ret stor rolle, en lidt større rolle, end, end mange lige går og tror. Og du har måske hørt mig snakke om det her med den her øvelse, der hedder The Seven Wise, altså hvor man spørger sig selv syv gange, hvorfor vil jeg gerne det her? Lad os, os tilgange på, jeg vil gerne tabe 10 kilo. Spørg du selv, hvorfor? Hvorfor vil du gerne tabe 10 kilo? Det er fordi, jeg gerne vil have det bedre med mig selv. Spørg du selv igen. Hvorfor vil du gerne have det bedre med dig selv? Og så kan det være går man endnu dybere. Så i brune og rundt, det er ikke fordi, man skal spørge sig selv nødvendigvis syv gange. Det kan også være ni gange, det kan også være fem gange. Men pointen er at nå frem til noget, som har en, en, en substans og noget, som er virkelig vigtigt for en. Fordi jeg kan garantere dig for, det nytårsfortsæt, du har, der er en dybere årsag til, at du gerne vil skabe en ændring. Der er noget, for eksempel, vi kan også sige et rygestop. Jeg vil gerne stoppe med ryge. Hvorfor vil du gerne det? Jeg vil gerne være sundere, jeg vil gerne kunne leve længere. Hvorfor vil du gerne det? Fordi at... Du gerne vil være der for din familie. Hvorfor vil du gerne det? Fordi det er vigtigt for mig, at jeg er en god forælder. Bla bla bla. Jeg har lang tid på den her jord. Jeg håber, du forstår pointen. der med at finde frem til en lidt vigtigere årsag til, hvorfor det er, du gerne vil skabe en endning her. Um, og så lige så meget i forhold til at De har sat mål Giv dig også selv en tidsramme Tidsrammer Og jeg har en lille smule ambivalent med tidsrammer Fordi de kan også være motiverende De kan være super En fantastisk drivkraft Det er godt at have deadlines Det er godt at sætte lidt pres på en selv Men nogen har ikke nødvendigvis lige så godt af det Vi har klienter hvor vi sætter tidsrammer på Vi sætter nogle deadlines på Vi sætter nogle målsætninger Men der er andre som vi ikke gør det med som, som ikke nødvendigvis reagerer positivt på det, hvor det er langt bedre at fokusere på de daglige processer, på de daglige gørmål. Men, men hvis du er typen, der måske har fungeret meget godt med deadlines, sæt en realistisk tidsramme, sæt en realistisk tids, øh, deadline, så så du har noget at navigere efter, du har noget at gå efter, du har noget at minde dig selv om, jeg skal nå det her, jeg skal det her. så meget, hvis du gerne vil, vil begynde at løbe det nye år, være med at booke et løb, forbered dig på, at du skal løbe et Royal Run i... i i maj måned, jeg ved ikke om det er maj måned, de løber Royal Run, men, men forstå mig ret her, at ligesom sætte dig selv nogle, give selv noget forpligtelse. Jeg snakker rigtig meget om forpligtelse, det er fordi forpligtelse spiller en stor rolle. Rigtig stor rolle. Jeg har også selv noget, der gør, at jeg forpligter mig selv til, i forhold til mit arbejde, jeg har en mentor og læne mig op af, coach kan man også kalde det, whatever, øhm, for at, at de mål, jeg sætter mig for, at det arbejde, jeg gør, at jeg har nogen, jeg ligesom skal stå til regnskab overfor, nogen, som, som jeg føler, at jeg er nødt til at gøre det her. Jeg er nødt til at presse mig selv lidt mere, gøre lidt mere, arbejde lidt hårdere. Øhm, og det fungerer rigtig, 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 godt. Det fungerer rigtig godt at have nogen forpligtet sig, for sig til, have noget at sigte efter, have noget at gå efter, frem for at det bare bliver, nu skal jeg gøre det her. Det fungerer godt for nogen at gøre det sådan, så gør det, og andre vil der kunne være stor fordel i at have noget at forpligte sig til at opad og nogen og, og, og ligesom skulle læne sig af. så det var ligesom øh, mit fra mit fra mig skulle jeg til at sige, mit til dig i forhold til mad, overspisning her i julen, men også bare helt generelt og ligesom så meget til de forandringer der skal ske i nye år jeg er jo altid som jeg sagde før, jeg synes jo fortsat er et pragtfuldt incitament til at komme i gang. Og, øh, og jeg er altid spændt på januar måned, fordi det er netop der, hvor rigtig mange går i gang, så det betyder også, at der er så meget at kunne gå efter det der, hvor der kan ske så store ændringer. Udnyt det. Forbered dig lidt. Gør dig nogle tanker om de her ting. konkretiser hvad det er, du gerne vil. Sæt nogle ting i værks allerede nu. Hjælp dig selv lidt på mig for at gøre det nemmere, fordi det er svært. Det er røv svært at holde et nytårsfortsæt. Det er røvsvært at skabe et vægttab. Men det kan også blive meget nemmere, hvis man gør sig lidt forarbejde. Hvis man sætter det rette system op. Nogle forpligter sig til. Hvis man har en plan, hvis man har en mål, hvis man ved, hvorfor det her mål er vigtigt, noget, som er realistisk for en, så kan man virkelig, virkelig komme langt. Prøv at gøre dig selv den her tanke her, hvis du har et nytårsfortsæt. Om 12 måneder, ikke? 12 måneder fra den 2. januar. Prøv at tænke over, hvor glad og hvor lykkelig, og hvordan du ville have det, hvis det var, at du den her gang fik det til at lykkes. At du den her gang gjorde det, du den her gang holdt det ved. At du den her gang gjorde noget, som var langsigtet, og som virkelig, virkelig fik dig derhen, hvor du gerne vil, at du ikke gør op. Prøv at forestille dig, hvis du kiggede på dig selv, 12 måneder fra nu, hvor du vil være hen. Det er en fantastisk tanke. Vi overvurderer, hvad vi kan nå på, på kort tid, men vi undervurderer dramatisk, hvad vi kan nå på lang tid. Det må vi ikke glemme. Kan du ikke have en fantastisk jul, Nyd nærværet med familien. Nyd den her hyggelige periode her. Og så gør lidt benarbejde, hvis du gerne vil skabe en ændring. Jeg ønsker dig en mega, mega glædelig jul. Og jeg håber, at at du får sat de mål i værks, som du har for dig selv. Og at du får gjort noget ved det. Du vil være dig selv evigt taknemmelig. Glædelig jul. Hej.